0: La llanterna màgica Que tal com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica el programa ate per tots els públics edició número 246 des dels nostres inicis i vint d'aquesta setena temporada. Quantes vegades estem preparant el sopar i ens sorprenem a nosaltres mateixos talejant o xiulant el tema principal d'una pel·lícula. A mi m'ha passat en moltes ocasions, i sabem quina pel·lícula és, però en canvi no sabem o no som capaços de recordar qui va compondre originalment aquesta música ni com es diu. El setè també contribueix a que aquestes coses passin. De sobte estem veient una pel·lícula i sense adonar-nos, les notes que acompanyen les imatges van calant a la nostra ment. No identifiquem l'autor ni l'intèrpret, però moltes vegades sí que, a posteriori, associem una música amb una determinada imatge o situació. De tant en tant, fem menció a aquells clàssics que han arribat a la nostra cultura popular gràcies al cinema. Però abans d'entrar en matèria, deixem-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a, a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook facebook.com barra la llanterna màgica Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments Vols contactar amb el programa? llanterna01 I ells som tots? Doncs vinga, comencem! La llanterna màgica amb Jordi Terrades pocs autors poden aspirar a aconseguir la increïble perdurabilitat de la ficció de Jane Austen. Els deliciosos relats de la novel·lista britànica sobre convencions socials i romans han fet riure i commogut a generacions de lectors. Publicada el mes de desembre de 1815, Emma va ser la quarta novel·la d'Austen i la última que va publicar en vida. Quan es va editar, ja comptava en el seu haver, amb sentido i sensibilitat, Orgullo i Prejuicio i Mansfield Park. Però molts consideren que Emma és l'obra mestra de l'autora. No és la primera vegada que Emma s'adapta a la gran pantalla. L'any 1995, Clutless va traslladar la trama a una ambientació actual, mentre que un any després, Emma, la producció protagonitzada per Winnie Paltrow, va apostar per un enfocament més directe. Emma és romàntica i satírica, a més d'un retrat viu de la vida durant el període de regència del Regne Unit i una comèdia sobre les convencions socials de llavors. A destacar com s'ha tractat la fotografia de la producció, a càrrec de Christopher Blotball, el disseny de producció de Keith Queen adequat a l'època i el vestuari d'Alexander Byrne. Però el cim de tot això és la música. Quan va arribar el moment de prendre decisions sobre la banda sonora d'Emma, De Wilde tenia un pla musical per la pel·lícula, que incluïa música folk tradicional, música clàssica dels segles 18 i XIX i composicions originals. A més, De Wilde va decidir que l'òpera podia jugar un important paper a l'hora de fer broma sobre la vanitat d'Emma i per al·ludir a la repressió i les restriccions de la vida social de la classe mitjana, al món de Jane Austen. La directora tenia clar que volia un compositor que pogués crear temes musicals per cada personatge, subratllar els sentiments del film, elevar els moments còmics i fusionar a la perfecció el col·lage musical de totes aquestes influències. A la cerca de la persona adequada, The Wilde va decidir que volia un toc musical distintiu per a Emma, que acompanyés a l'espectador per ridículs moments còmics terribles desamors i poètics romansos quan va descobrir la compositora Isobel Wallerbridge de Wilde sabia que havia trobat la col·laboradora perfecta per fer realitat la seva visió Per la compositora, el projecte era una emocionant oportunitat creativa. Des dels inicis, la directora li va parlar de Pedro i el Lobo, la composició sinfònica de Prokofiev, pel seu il·lustratiu ús de la instrumentació per representar els personatges. També li va confessar que Una habitació amb vistes, la producció dirigida per James Ivory, era una de les seves pel·lícules favorites per l'ús narratiu que s'hi fa de la música. Així que Odom li va demanar a la compositora que triessin instruments específics per cada personatge i que il·lustressin les seves personalitats a través de l'orquestració. En opinió de la directora, la música no hauria de ser mai en segon pla, tot el contrari. La cineasta també va parlar d'incloure enregistraments específics de peces de l'època en què tenia una relació personal. La interpretació de Glenn Gould dels concerts per a piano de Beethoven i la Sinfonia dels adeus de Haydn tenen un especial significat per la realitzadora. La inclusió d'aquestes peces de l'època aportava informació rellevant sobre com s'havia de dissenyar i definir la banda sonora. La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. Waller Bridge va incorporar el talentós compositor David Swatcher perquè col·laborés amb ella a la banda sonora. L'experiència de David, component música per al gènere d'animació, va ser especialment valuosa a l'hora d'utilitzar la música per recolzar la coreografia de les escenes. Els dos músics viuen a Londres, així que van decidir treballar plegats a l'estudi de David L'equip de producció els hi va proporcionar un preciós piano Broadbook de 1808, un dels tres que apareixen a la pel·lícula, i el van dur a l'estudi per poder enregistrar. Segons explica la pròpia directora, Jane Austen, tenia una col·lecció de més de 500 partitures manuscrites, moltes de les quals eren cançons populars que durava. Aquesta era la raó per la qual era important trobar una actriu que no només pogués encarnar el personatge de Jane Fairfax, sinó que també fos una competent pianista clàssica. I va treballar estretament amb Amber Anderson per desenvolupar el repertori musical del seu personatge. Els actors es van aprendre, van tocar i van cantar totes i cadascuna de les interpretacions musicals de la pel·lícula. Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn i Amber Anderson van dedicar moltes hores extra a preparar les seves interpretacions musicals a Emma. Una joven prometedora és la primera pel·lícula d'Emerald Fennell davant de la direcció i del guió, i fins i tot fent una breu aparició al film. Això no implica que sigui novell, ja que ha estat la guionista d'alguns dels episodis de la sèrie Killing Eve. Amb aquesta cinta s'ha convertit en la primera directora en aconseguir 5 nominacions amb la seva òpera Prima i l'estatueta a millor guió original. Un altre dels noms que ressonen en els crèdits d'Una joven prometedora és el de Margot Robbie, com a productora. Amb aquest film, Fennell tracta d'exposar la problemàtica de la cultura de la violació i, com tota la societat, homes i dones són molt més còmplices del que podem pensar. Perquè no fer res també és posicionar-se. Un dels grans encerts de la cinta és el final. La narració es dirigeix en tot moment cap a un desenllaç on l'espectador està segur del que pot arribar a passar. Es debat entre un desenllaç previsible i un no desitjat, però en cop més, Fennell ens sorprèn i escull un tancament a l'alçada del que vol explicar-nos, tenint encara més de Tristo, una pel·lícula que no deixa indiferent. En el transcurs del metratge podem gaudir del preludi de Tristana Isolda de Richard Wagner i també hi ha un moment, acostar-nos al cànon i Gigan R major per a tres violins i baix continu de Johann Paebel. El tema central de Carros de Fuego transmet energia. Té un poder vigoritzant com Gonna Fly Now, escrit per Bill Conti per Rocky, o Eye of the Tiger, de Survivor per una entrega posterior de la pel·lícula protagonitzada per Sylvester Stallone. De fet, la composició d'Evangelis és el tema més escoltat pels atletes en els seus entrenaments i s'ha convertit en obligatòria en els grans esdeveniments esportius. Aquesta obra instrumental inoblidable ens va arribar l’any 1981 de la mà del compositor grec i es van dur l'Oscar a millor banda sonora, superant a en busca de l’arca perdida de John Williams que competia per l’estatueta aquell mateix any. El film, que narra la història de dos corredors britànics, un devot cristià i l’altre jueu en els Jocs Olímpics de París de 1924, es van dur un total de quatre estatuetes, entre elles la de millor pel·lícula. A la banda sonora de Carros de Fuego també està present el Miserere May, Deus, de Gregorio Alegre i el Padre de, número 14, del Ballet del Trencaneus de Tchaikovsky. Tot el món del cinema a la llanterna màgica. Hi ha arribat el moment de parlar de Alien, el l'octavo passajero, una pel·lícula que és tot un clàssic en el gènere del terror, encara que també podríem encasellar-la dins del gènere de ciència-ficció, i que també va tenir la seva pròpia història de terror pel que respecta a la seva meravellosa banda sonora. Com molts de vosaltres ja sabreu, el director Ridley Scott va comptar amb el legendari Jerry Goldsmith, tot un mestre en la seva feina. El compositor va realitzar un treball impressionant, original i molt atrevit per la seva època, però que no van poder gaudir tal i com va ser concebut fins fa poc. Els nombrosos canvis realitzats per Scott i l'editor Terry Rawlings van desequilibrar la coherenta estructura dibuixada per un Goldsmith en el seu millor moment professional i van dotar d'un nou sentit a la pel·lícula. El director va demanar al compositor canvis en algunes de les seves melodies i va encloure temes addicionals com la simfonia Romàntica número 2 de Howard Hanson o el segon moviment de la petita serenata nocturna del mestre Wolfgang Amadeus Mozart. La vida es vella ens va commoure a tots a finals dels anys 90 amb la seva forma delicada i particular de parlar de la Segona Guerra Mundial. I a gran part d'aquesta màgia va contribuir la banda sonora de la pel·lícula, una creació del músic i compositor Nicola Piovani. Ambientada l'any 1939, en els inicis de la Segona Guerra Mundial, Guido arriba a Arezzo, a la Toscana, amb la intenció d'obrir una llibreria. Allà s'enamora de Dora, es casa ella i junts tenen un fill, però els tres acaben sent internats en un camp d'extermini, on Guido farà el possible per fer creure al seu fill que l'esgarrifosa situació en la que es troben és només un joc. Tal i com us deia, la partitura de la cinta va ser composta per Nicola Piovani, excepte una composició clàssica de Jacques Offenbach anomenada Barcarola que el músic reinterpreta per la pel·lícula. També s'inclou una broma musical de Wolfgang Amadeus Mozart. i a tot això afegir un dels temes més recordats de la producció, Beautiful That Way, interpretat per la cantant Noah. El film va aconseguir endur-se tres Òscar de les set categories per les que estava nominat, millor actor per Roberto Benigni, pel·lícula de parla no anglesa i millor banda sonora. Moment de marxar. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.